0: Est reparti pour une nouvelle saison d'Emilie in Paris. La troisième avant sans doute une quatrième, le programme étant devenu l'un des attrapes-abonnés de Netflix. La plateforme a diffusé le 21 décembre le premier épisode de la saison 3 des aventures de la jeune américaine dans le monde pas si tranquille de la mode parisienne, en pleine vague du pull moche de Noël. Je suis Pierre Ricfaille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. débarquer sans prévenir de Chicago. Il y a un peu plus de deux ans déjà, le 2 octobre 2020, Emily Cooper, avec sa passion, son enthousiasme et ses idées bien tranchées sur la mode, bien décidée à expliquer à ses collègues de l'agence Savoir ses idées sur le marketing des robes, des vestes cintrées, des sacs à main et autres fanfreluches qui ont fait la renommée de la place de Paris. Le luxe et le glamour façon Darren Star, producteur à succès, créateur de Sex and the City de Melrose Place, Et du Beverly Hills, des jumeaux Walsh, de Steve Sanders et du regretté Dylan McKay. Bienvenue au paradis, mon grand. Bienvenue au pays où tous les rêves se réalisent. Los Angeles, le paradis de l'acteur Luc Perry. Paris, le paradis d'Emily et de la mode. Un monde magique pour le profane. Une succession de clichés sur la vie parisienne pour de nombreux commentateurs sur Twitter. Une aubaine aussi pour certains créateurs. Hi! Hey, hello! Uh, bonjour, I'm Emily Cooper from the Gilbert Group in Chicago. You are? I'm um, sorry, I don't understand.
1: I'm going to be working in this office. Je vais travailler dans ce bureau.
0: Oui, bonjour Margot Krell. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans la mode et vous vous êtes intéressée pour les éco-weekends au juteux business d'Emiline Paris. Qu'est-ce qui vous a mis la, la puce à l'oreille Pourquoi vous êtes-vous intéressée à l'aspect économique de cette série
1: Alors ce qui m'a mis, moi, la puce à l'oreille dans un premier temps, c'est que dès la sortie de la première saison d'Emiline Paris en 2020, on a tout de suite vu apparaître un phénomène autour de la série et plus particulièrement dans le industrie de la mode, on a eu beaucoup de plateformes de recherche mode comme StyleLight ou List qui sont vraiment spécialisées dans ces recherches-là et qui profitent des recherches de leurs utilisateurs pour ensuite partager des datas. Et ces plateformes-là ont très vite relevé des pics de recherche assez délirants autour des pièces portées par les personnages de la série et entre autres Émilie qui est l'héroïne principale. Donc on a eu par exemple 30% de clics internationaux pour la veste Chanel d'Émilie dans la saison 1, plus 289% pour une jupe jaune Ganni qu'elle porte, qui est une marque scandinave qui est très appréciée de la génération Z. Et moi, qui en tant que journaliste de mode recevais ces rapports-là, j'ai tout de suite relevé un phénomène assez intéressant, et du côté des marques aussi, qui ont bien vu que tout le monde ne parlait que de cette série et qui se sont mis à communiquer sur leur présence dans la série auprès des journalistes et auprès de leur clientèle. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment avec cet article pour les éco weekends c'était de mettre un peu la tendance de côté pour vraiment analyser l'impact économique que la série peut avoir sur l'industrie de la mode... C'est une industrie qui est toujours en recherche de nouveautés et qui n'a peur que d'une chose, c'est de passer à côté du sujet dont tout le monde parle et là, il se trouve que le sujet dont tout le monde parle en chaque fin d'année, c'est Emily in Paris et c'est devenu vraiment un terrain de jeu et un terrain d'investissement pour énormément de marques aujourd'hui.
0: Et Emily, in Paris, on va le rappeler, c'est devenu vraiment un programme de référence de Netflix
1: Oui, c'est vraiment l'un des programmes phares de la plateforme, même si finalement, ce programme-là a une durée de vie très courte, puisque tous les épisodes sont diffusés d'un coup euh, en fin d'année. C'est une série en dix épisodes qui se regarde très vite, euh, qui est diffusée à chaque fois pendant la période de Noël, où l'audience est plus captive dans un sens, car elle est souvent en congé, donc elle est plus disponible pour regarder très vite cette série-là. Donc c'est une série un peu éclair, mais c'est effectivement quand même un programme euh, de référence pour Netflix, surtout quand on sait que... Euh, on a comptabilisé plus de 107 millions d'heures de visionnage entre le 22 et le 26 décembre 2021, suite à la diffusion de la saison 2. Donc il y a vraiment un engouement assez énorme autour de cette série-là.
0: Et on verra ce que donnera la, la saison 3 qui a démarré, enfin qui est sortie hein, durant les vacances là aussi de Noël. La série a fait beaucoup parler, notamment sur les réseaux sociaux, plutôt critique et d'ailleurs en France, comment la, la série est-elle perçue à l'étranger
1: alors c'est vrai que c'est une série dont on parle beaucoup en mal comme en bien. Du côté des Français, pour revenir un peu effectivement sur les critiques, on ne compte plus les articles et témoignages de Français et Françaises qui ont été outré par cette représentation d'un Paris idéal où tout est propre où tout le monde porte des bérets mange des croissants où les concierges sont patibulaires les garçons de café désagréables donc c'est vraiment une litanie de clichés qui évidemment a scandalisé une bonne partie du public français qui n'aime pas vraiment qu'on se moque de lui mais euh, il ne faut pas oublier que c'est une série qui a été créée par un Américain. C'est Darren Star qui a créé cette série, qui en est producteur. Et c'est aussi lui euh, qui est derrière Sex and the City, qui est une autre série culte qui se passe cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique. Et euh, c'est une série faite voilà, pour présenter un Paris idéal qui n'est pas celui qu'on connaît, un Paris qui fait fantasmer les Américains, mine de rien, puisqu'on sait aussi qu'ils sont très attachés à cette ambiance baguette accordée est vue sur la tour Eiffel. Paris, reine du monde. Après, à l'étranger, la série est plutôt appréciée elle est même assez intéressante sur l'impact qu'elle donne, puisqu'il y avait une étude qui a été menée entre août 2020 et janvier 2021 qui a démontré que les abonnés Netflix sont fascinés par la culture française. Et il y avait 63% des téléspectateurs d'Emilion de Paris qui se disaient intéressés à l'idée de visiter la France, on a eu quand même quelques Américains qui étaient assez partagés sur Emily elle-même puisque c'est une Américaine originaire du Midwest qui vient à Paris et qui débarque vraiment avec toute sa naïveté rafraîchissante. Donc certains Américains se sont plaints un peu d'être caricaturés comme voilà des, des touristes un peu à l'ouest une fois qu'ils arrivaient dans la ville lumière. Mais globalement, c'est quand même une série qui est très appréciée et je pense que on l'apprécie aussi parce qu'on n'est pas dupe. On sait très bien que le Paris d'Émilie n'est pas réel. Mais c'est aussi pour ça qu'on regarde cette série, parce que il n'y a pas de métro en retard, il n'y a pas de rats dans le jardin des Tuileries, il n'y a pas de crotte de chien sur le trottoir du très joli quartier d'Émilie de Paris. Donc voilà... Je pense qu'il y a quand même énormément de téléspectateurs qui sont très conscients que cette série est cliché tout comme a pu l'être Sex and the City qui présentait quand même quatre filles dans le vent dans une ville bouillonnante et qui étaient toujours habillées avec les dernières marques en vue alors qu'elles avaient des salaires pas forcément mirobolants. Donc je pense que c'est aussi ce qui fait que Emily in Paris est un tel succès. Sylvie, it's Emily. Um, are we closed today or is there a national holiday that I don't know about because I've been hanging around here for two hours and I What are you doing? I've been here since
0: 8:30. Pourquoi? We open at vous voyez comme quoi il y a des choses vraies aussi dans cette série. Il faut se souvenir effectivement qu'on est dans le domaine de la création artistique du cinéma. La série marche bien sur les écrans, mais ce que vous avez constaté, c'est qu'à sa façon, Emily incarnée par la ravissante et parfois touchante Lily Collins, est devenue une sacrée influenceuse dans la vie réelle.
1: Oui, tout à fait, c'est vraiment ça qui est fascinant, c'est que c'est un personnage fictif, une pure création, et qui a réussi, et qui réussit toujours à influencer, de manière réelle l'industrie de la mode c'est-à-dire qu'il y a des vrais chiffres on note vraiment un impact médiatique assez important euh, c'est d'ailleurs la société Launch Metrics qui est spécialiste de l'irréputation et du marketing d'influence plutôt dans les industries de la mode et du luxe, qui avait dévoilé début 2022 que la valeur de l'impact médiatique de la saison 2 d'Emiline Paris avait atteint 96 millions de dollars trois semaines après son lancement. Donc il y a des chiffres réels et il y a un impact réel. Il y a évidemment un, un succès aussi pour Netflix qui engrange des millions d'heures de vues, mais c'est aussi un, un succès pour toutes les marques qui apparaissent dans la série. Et ça va du label de fast fashion à la griffe moyenne de gamme en passant par la maison de luxe. Tout le monde veut y être », et c'est assez intéressant effectivement de voir comment ce personnage fictif-là est devenu une influenceuse au même titre que des influenceuses euh, réelles. Et donc c'est ça aussi qui m'intéressait euh, en faisant cet article-là, c'est d'aller vraiment me plonger dans l'impact que ce personnage fictif a, au point euh, qu'elle est devenue vraiment euh, un tampon de validation pour certaines marques, vraiment une euh, avec ce label vu à la télé, vu sur Émilie Paris, et c'est vraiment fou de voir à quel point euh, elle booste les ventes et elle impacte l'industrie de la mode.
0: Et Margot, il y a d'ailleurs un exemple assez marquant. Hein, c'est le sac Scooby-Doo d'Émilie hein, qu'on peut voir dans le premier épisode de, de la saison 2.
1: Tout à fait. Alors, en fait, c'est un cabas en plastique recyclé de la marque Carel, qui est une marque française septuagénaire et qui est plutôt connue pour ses souliers très 60s et 70s, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans la série. Mais la marque a connu vraiment un, un succès sans précédent grâce à la saison 2 d'Émilie de Paris. C'est donc ce sac Scooby-Doo qui est réalisé en collaboration avec un atelier de femmes en Inde et qui existe depuis 6 ans donc c'est pas forcément une nouveauté pour la marque mais il a connu un engouement sans précédent parce que Lily Collins donc qui joue Emily, le porte lors de quelques scènes dans le premier épisode de la série qui est tourné à Saint-Tropez et alors ce qui est hyper intéressant, c'est que Karel m'expliquait qu'il y a eu vraiment un double impact grâce à la série. En fait, il y a d'abord eu les photos du tournage à Saint-Tropez où on apercevait donc Lily Collins portant le fameux sac, ces photos-là ayant été reprises dans de nombreux médias puisque on suit aussi en amont de la diffusion tout ce qui peut se faire autour de la série, donc les tournages, les premières images officielles, le, la première bande-annonce, etc. Donc ces premières photos de tournage avec Émilie et son sac Scooby-Doo à l'épaule ont permis à Karel d'avoir déjà un regain de publicité entièrement gratuite sur ce sac Scooby-Doo. Et la diffusion de la saison 2 avec donc le premier épisode a permis vraiment à Karel de booster ses ventes sur ce sac d'une manière... Assez ah, dingue. Euh, Frédéric Picard, qui est présidente de la marque, m'expliquait que Carel a vendu en moyenne trois fois plus de sacs Scooby-Doo qu'en temps normal. Euh, ils en vendaient dix par semaine et ils sont passés par une trentaine rien que sur le site de e-commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand on se rend sur le site de e-commerce de Carel, on retrouve le fameux sac Scooby-Doo qui existe dans plusieurs couleurs, mais évidemment dans la couleur qu'avait choisie Émilie pour le porter dans la série. Et donc, il a ce fameux saut vu dans Émilie in Paris et il est précisé que c'est le sac que porte Émilie et pas un autre, pas d'une autre couleur. Et donc, c'est vraiment vraiment aussi un moyen de faire perdurer l'effet Émilie in Paris, même une fois la, la saison terminée.
0: Comment ces tenues et accessoires, justement, sont-ils choisis et par qui
1: Alors en fait, il faut vraiment d'abord faire une distinction entre toute la partie de création de costumes et d'accessoires qui est là euh, faite par une équipe, menée par une costumière, et c'est vraiment une recherche vraiment totalement différente. Donc, il y a cette partie-là. Et il y a aussi, après, une partie de placement de produits. Les deux ne se mélangent absolument pas. Il y a vraiment toute cette partie, donc, costume, qui est menée aujourd'hui par Marilyn Fitoussi, qui est costumière depuis des années. Pour les deux premières saisons, elle avait travaillé sous la supervision de Patricia Field, qui est une styliste historique et qui avait elle-même déjà travaillé avec Darren Star sur Sex and the City. Et là, Marilyn Fitoussi, pour les saisons 3, et pour la saison 4, qui a déjà été validée par Netflix, travaille désormais seule en tête de ce pôle costume avec une équipe de plus de 20 personnes qui travaillent avec elle sur l'élaboration des costumes, des comédiens et des figurants. Donc là, on est vraiment sur un travail de création de garde-robe et de création de costumes qui n'a absolument rien à voir avec le placement de produit, qui est vraiment un autre sujet. C'est important... Il y a vraiment deux pôles distincts et il y a un pôle, voilà, création de costumes avec elle, qui est absolument fascinant d'ailleurs.
0: Oui, comment est-ce qu'elle travaille, d'ailleurs
1: Et alors, Elle travaille de façon assez simple, si on peut dire ça comme ça. En fait, elle se rend dans des bureaux de presse donc qui représentent plusieurs marques de mode pour aller découvrir les nouveautés des marques, pour discuter avec les personnes en charge des communications des marques. Elle rencontre des créateurs de tous horizons, des marques déjà installées, des jeunes créateurs. Elle compulse leurs lookbooks, qui sont donc des espèces de, de gros cahiers qui rassemblent leurs dernières créations en fonction des saisons. Et donc, en fonction du scénario qu'elle a et en fonction de l'histoire, elle construit des looks pour chaque personnage. Mais elle ne le fait pas en fonction de la réputation d'une marque ou d'un designer. Elle est vraiment extrêmement claire là-dessus. Elle n'est pas payée par les marques. Elle ne veut pas l'être et ne fait pas de placement de produits. Elle, elle travaille vraiment en toute liberté et elle le fait vraiment au feeling avec des marques qui vont coller au scénario qu'on lui a donné et à l'évolution du personnage dans la série. Elle m'expliquait que elle considère la mode comme un art et elle, elle s'habille avec un vêtement qui lui plaît, qui l'émeut, qui raconte une histoire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même a un style éclectique très coloré, où elle mêle des pièces vintage, des labels plus pointus. Et finalement, c'est ce style-là qu'elle a appliqué à Émilie et qu'elle décline après sur les différents personnages. Mais ce qu'elle explique aussi et qui est très intéressant, c'est qu'elle n'est pas créatrice de mode, elle est costumière. Et ce sont deux métiers différents dans le sens où elle, elle n'a rien à vendre et elle n'a pas besoin de la validation d'une clientèle pour continuer à exercer son métier. Donc, elle est vraiment en totale liberté créative, évidemment quand même en fonction d'un scénario, mais après, c'est elle qui crée vraiment tout cet univers mode-là
0: avec des tenues hein, très colorées, chamarrées, euh, qui sont presque devenues un personnage à, à part entière. Hein, c'est ce que vous écrivez dans les échos week-end. Vous pourriez vous, vous habiller comme Émilie
1: Alors moi, je suis à l'opposé d'Émilie en termes de style et je pense qu'elle s'ennuierait beaucoup si on devait changer nos garde-robes parce que je suis vraiment... Euh Très classique, euh, je suis souvent en pull et jean et basket comme on peut en croiser euh, des centaines dans Paris et plutôt dans une gamme couleur euh, assez calme. Donc euh, je pourrais pas m'habiller comme elle, mais c'est aussi ce que j'apprécie en regardant la série c'est de voir une mode qui est totalement différente de mon style personnel, qui est très drôle, qui est parfois très intense, et très flamboyante, mais qui a le mérite de se démarquer et de proposer autre chose et c'est ce que j'apprécie aussi en tant que journaliste mode et en tant que passionnée. Euh, quand je regarde la série, je résiste pas au plaisir de repérer une paire de souliers euh, que j'ai vu quelques mois plus tôt lors d'un défilé ou un manteau d'un créateur que j'ai rencontré quelques semaines plus tôt. Donc euh, c'est aussi un jeu d'essayer de voir comment elle va être habillée cette saison, qu'est-ce qu'elle va porter, euh, est-ce qu'elle va être tendance, est-ce que son style évolue et c'est ça qui est assez intéressant aussi mais euh, je ne pourrais pas m'habiller comme Emily. <rire> Vous
0: disiez que Marilyn fit aussi travailler en toute indépendance, mais il y a quand même du placement de produits, c'est ça C'est une activité à part aujourd'hui dans le monde de la production audiovisuelle. Il suffit de voir ce que sont devenus les films James Bond, par exemple. Le placement de produits gagne aussi le, le monde de la mode
1: Le placement de produits est en train de gagner la mode, euh, évidemment, et c'est même inévitable. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément partout, puisque tous les vêtements et accessoires des protagonistes de Paris ne sont pas forcément des, des placements de produits loin de là. Hein. C'est ce que je disais avec Marilyn, qui a quand même une grande liberté créative. Mais par exemple, les dix épisodes de la saison 2 euh, contiennent une mention très claire, qui est d'ailleurs obligatoire, euh, et qui précise qu'il y a du placement de produits dans la série. Et euh, c'est un phénomène qui ne peut que prendre de l'ampleur, surtout sur les plateformes de streaming. Et c'est très important de préciser ça, c'est que les plateformes de streaming, euh, c'est là où se trouve une audience qui est assez difficile à cibler et qui est celle des 25-35 ans, qui a délaissé la télévision traditionnelle, qui n'aime pas la publicité classique ou en tout cas qui n'aime pas qu'on lui balance comme ça une publicité sans aucune subtilité. Et le bénéfice du placement de produit, surtout quand il est intégré directement de façon assez subtile ou en tout cas qui colle au scénario, le bénéfice du placement de produit, c'est qu'on va pouvoir proposer un placement pensé sur mesure pour la série qui va parfaitement s'intégrer dans cette dernière sans pour autant la dénaturer, qui va presque faire partie du scénario. Et c'est vraiment quelque chose qui tend à se développer. Et du côté des agences de placement de produit, c'est quelque chose qu'on euh, m'a confirmé aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de marques qui développent des budgets et qui sont prêtes à payer cher pour faire partie de séries et de séries comme Emiline Paris ce qui ont une puissance de frappe qui est assez impressionnante.
0: Ouais, c'est un investissement important justement.
1: C'est un investissement assez important, effectivement. Alors, il faut savoir qu'en France, le placement de produits dans la télévision et les séries est assez récent. Euh, il est autorisé que depuis 2009 et euh, c'est pour se mettre euh, au diapason des autres directives européennes puisque le, la France était le dernier pays à ne, ne pas avoir accepté le placement de produits dans la télévision et les séries puisqu'il existe quand même depuis plus longtemps au cinéma. Donc, finalement, c'est un marché qui est assez récent et qui est encore difficile à évaluer euh, euh, selon les, les, les professionnels du milieu Lieu que j'ai pu interviewer, mais disons que c'est un marché qui frôle les 10 à 20 millions d'euros annuels, donc ça commence quand même à peser un peu. Et alors après, le prix pour une marque va varier en fonction du programme, de la puissance et de la récurrence de ce dernier. En moyenne, on parle de 10 à 15 000 euros pour une séquence, euh, c'est-à-dire un moment où un œil non averti, donc quelqu'un qui ne va pas aller chercher le logo, qui ne va pas aller chercher la pub, euh, saura malgré tout reconnaître facilement la marque. Donc ce sera par exemple un logo sur un sac de shopping ou sur un vêtement. Et Émilie Paris, avec la puissance de frappe qu'elle a, avec ses millions d'heures de visionnage, est, elle, un cran au-dessus sur le ticket d'entrée, puisque la série génère des dizaines de millions de vues. Le ticket d'entrée, lui, peut grimper jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros pour pouvoir y apparaître. Donc, c'est des chiffres qui sont assez démentiels, qui sont évidemment aussi très confidentiels. Donc, c'est pour ça qu'on a des fourchettes assez vastes. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les, les experts en placement de produits que j'ai eu m'ont, m'ont confirmé que si Netflix le voulait, et Paris pourrait être financée à 100% par le placement de produits.
0: Il y a un épisode assez comique et fort dans le final de la saison avec Pierre Cadeau qui fait une apparition remarquée lors de la Fashion Week. C'est un couturier de l'ancienne génération et il arrive avec son camion de poubelle. Le créateur est souvent en conflit narcissique avec la jeune génération. On parle souvent des clashs, des conflits dans le milieu des rappeurs. C'est chaud aussi dans le milieu de la mode entre les créateurs
1: selon moi on est sorti de l'ère des créateurs stars des caprices de la mode et des grandes rivalités entre directeurs artistiques comme on a pu en connaître avec Yves Saint-Laurent versus Karl Lagerfeld Coco Chanel versus Elsa Schiaparelli, qui ont été vraiment des créateurs mythiques euh, au sein de maisons tout aussi légendaires et donc euh, on a eu vraiment une époque comme ça où le directeur artistique était star au sein de sa maison et on a eu effectivement des grandes rivalités des grands clashs euh, des caprices c'est tout ce qui s'ensuit, mais pour moi, aujourd'hui, ce mythe du créateur tout puissant et capricieux, qui peut être effectivement incarné dans la série par Pierre Cadeau, ce mythe-là, il a vécu. On a quand même une nouvelle génération de designers qui n'est plus dans cette dynamique-là et qui est plus d'ailleurs dans une dynamique, en tout cas sur la mode française, de se serrer les coups. Donc, on voit très régulièrement des créateurs assister au défilé d'autres designers pendant la semaine de la mode, donc c'est assez intéressant de voir que la dynamique a totalement changé. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisamment de place pour tout le monde dans cette industrie. Et on le voit bien, d'ailleurs, à chaque semaine de la mode à Paris, où on a de plus en plus d'événements, de défilés et de présentations, et où vraiment le, 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 la Fashion Week s'ouvre de plus en plus donc je pense qu'on est sorti de ce système-là, mais justement, c'est... Euh, Emily de Paris reste une fiction. Et donc, puisqu'on a le Paris cliché et l'agence de marketing cliché, autant avoir des créateurs de mode cliché qui reprennent effectivement ce préjugé qu'ont les gens de l'extérieur de se dire, ah, les gens de la mode sont complètement narcissiques, très capricieux, etc. Donc c'est aussi mine de rien, une façon un peu de se moquer de ce milieu-là, et encore une fois, comme je le disais, de désacraliser la mode et de la rendre un peu plus, un peu plus drôle.
0: Un dernier mot entre journalistes mode. Vous parlez d'Émilie et de la série
1: Alors, entre journalistes, c'est vraiment un sujet qui est inévitable. C'est ce que je disais tout à l'heure quand euh, on parlait du sac scooby En fait, dès la sortie des premières images jusqu'à la diffusion des épisodes sur Netflix, quand on est journaliste, il est quasiment impossible de passer à côté de Paris. Moi, aujourd'hui, je suis journaliste indépendante, mais quand je travaillais en rédaction, c'était un sujet avec beaucoup de potentiel en termes d'audience. Donc, on couvrait tout ce qui pouvait se faire autour de la série, que ce soit du point de vue mode, que ce soit voilà, des premières photos prises par les paparazzi sur les lieux de tournage. Euh, donc, c'est un sujet, en tout cas, d'un point de vue professionnel dont on discute beaucoup. Merci. Et d'un point de vue personnel, je sais très bien que je ne suis pas la seule à m'offrir ce plaisir coupable, que je regarde d'ailleurs sans, sans aucune arrière-pensée et que je suis ravie de retrouver tous les ans. C'est ce qui est drôle aussi, c'est d'admettre sur le bout des lèvres qu'on a bingé la série en quelques jours avant de se rendre compte finalement que tous les gens à qui on est en train de parler ont fait exactement la même chose que nous, mais se demander qui allait être le premier ou la première à le dire, c'est effectivement un grand sujet de conversation, qu'on soit journaliste, simple téléspectateur, qu'on dans la mode ou dans les médias, c'est, c'est ça qui est intéressant aussi avec le phénomène Émilie Paris c'est qu'il est vraiment transversal et qui touche vraiment euh, tout un public différent. Euh, il a sa propre économie et il impacte aujourd'hui euh, énormément de secteurs différents et c'est assez fascinant euh, de voir ça.
0: Truly, merci à vous. Yes, thank you, merci Margot Krell, journaliste spécialiste de la mode, pour cette immersion dans le Paris luxueux d'Emilie. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez binger la story sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts.